0: Ainda na série sobre a comunicação e de que maneira ela vem sendo articulada, tanto nas redes sociais, por diferentes profissionais e também pelo cidadão comum, hoje eu vou falar sobre um tema que reflete um pouco essa tendência de reduzirmos linguagem na forma de comunicação, sobretudo no mundo virtual. Esse tema está bastante relacionado ao meu projeto de doutorado, que inclui não só os neologismos da pandemia, mas também uma forma, um estilo monossilábico de comunicação, já que as pessoas hoje estão não só encurtando espaço, mas também linguagem. Isso não quer dizer, no entanto, que elas estão se comunicando menos. Apesar de se comunicarem em menor quantidade, a comunicação ela ainda flui intensamente. Eu acredito que as pessoas estejam escrevendo muito, e principalmente lendo muito mais do que antigamente, até porque as próprias pesquisas já indicam essas estatísticas. Eu sou a professora Marília Mendes, sou professora de Linguística e de Comunicação Tecnológica, e venho aqui falar sobre um tema que muito nos importa, que é a tendência para o um monossilábico como forma de comunicação. Diante da preocupação de alguns especialistas de que, de fato, a escrita ela se tornou mais banal depois da internet, isso levando em consideração a existência de blogs, de e-mails e de redes sociais, eu venho, de uma certa forma, até contestar essa forma de banalização, que se para muitos ela foi vista como algo negativo, eu gostaria de salvar uma ideia aqui que reflete sobre a questão positiva de que essa comunicação em massa e até de forma reduzida tem fluído nas redes sociais. Se pensarmos em termos de sala de aula, que eu acho que é o grande cenário e talvez o maior que nos preocupa na condição da educação no Brasil. Antigamente os alunos eles tinham cadernos de anotações, os cadernos eram completos, extensos, muitas vezes um só caderno ele não dava para fechar o ano, né? os pais tinham que fazer aquela troca por dois, três exemplares, e o ato da escrita por meio desses cadernos ele era algo corriqueiro, mas as anotações eram sólidas, elas existiam, elas eram visíveis, os professores até faziam muita questão de ver essas anotações nos cadernos dos alunos. E os livros também eram vistos como lugares comuns, ou commonplace books, que era o termo mais indicado para nos referirmos aqui tecnicamente. Os livros de lugares comuns a que me refiro, eles eram utilizados por leitores para registrar trechos, passagens interessantes com que se deparavam em suas leituras. Nada se compara a um tipo de registro acadêmico que é o fichamento, apesar de existirem semelhanças entre um e outro. Mas além dessas transcrições, esses cadernos também reuniam apontamentos sobre o que era a vida cotidiana. Os diários comuns, manuscritos, eles eram bastante presentes na vida dos jovens, adolescentes, e hoje não significa que eles deixaram de existir. Houve, de certa forma, uma substituição, porque esses diários manuscritos, eles foram substituídos pelos eletrônicos, caso dos blogs. Existe essa necessidade do blogueiro de alimentar diariamente o seu canal de comunicação, o seu veículo de comunicação. Em se tratando de tradição, em 2009 nós tínhamos 37 milhões de usuários de internet só no Brasil. Depois de muitos anos, digamos assim, esse número certamente ele é muito maior. A tradição de escrita ela parece mais viva do que nunca. Se em 2009 nós já tínhamos esses dados, se já tínhamos este cenário, eu diria para vocês que o cenário, ele só se ampliou. O número de usuários de internet aumentou no Brasil nos últimos anos. Claro que são números condicionados pelo acesso à tecnologia, pela, pelo condicionamento da própria pandemia, pela novidade da educação à distância. Então, muitos estão hoje na internet porque precisam, seja para trabalhar, ou até como uma forma de entretenimento. Os e-mails, os blogs, as redes de relacionamento, elas já deixam, de uma certa forma, uma marca na produção textual contemporânea, porque tem um formato que é único. E que formato é esse? A quantidade de texto que se produz, a quantidade de texto que se escreve. Os textos, em geral, eles tendem a ser mais curtos, mais enxutos, mas a internet ela tornou os textos mais naturais. E existe aí um quesito da coloquialidade, os textos estão mais coloquiais porque eles vão perdendo, de certa forma, a questão da formalidade, a depender, é claro, do tipo de texto que se produz e onde ele é produzido, a formalidade talvez ela não tenha tanta importância assim na hora em que as pessoas vão se comunicar. Mas o texto da internet, embora ele seja mais coloquial e menos literário, conforme apontam alguns especialistas, e eu estou dizendo que ele é mais coloquial e menos literário, considerando que ele é mediado por truques de estilo. Esses estilos fazem parte da análise do discurso. O discurso que se quer produzir, quem é que vai ser alcançado com esse discurso? Quem está produzindo esse discurso? Quanto tempo esse discurso fica em rede? A internet ela não inventou a coloquialidade, que isso fique bem claro. A ideia de tornar o texto coloquial ela já existia ainda há mais tempo. Mas, para muita gente, estatisticamente, tornou-se até um certo padrão. Escrever pouco usando poucas palavras, de forma reduzida, siglas, e eu, eu estou falando é do internetês mesmo. Se antigamente as pessoas falavam que a internet estava criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas, eu diria que esses hábitos já estão muito bem consagrados, muito bem estabilizados entre nós. Nós não podemos dizer e afirmar que no Brasil nós já temos plenamente um modelo de educação 5.0, como em países de primeiro mundo, que estão muito mais desenvolvidos, mas nós temos características de usuários que já se comportam como se já estivessem fazendo uso de uma educação 5.0. Isso é fato. O grande eixo da educação 5.0, que é com certeza uma das nossas metas para os próximos anos, para que de fato a educação 5.0 ela se configure no modelo educacional brasileiro, é que as escolas e mesmo os professores, universidades, elas tenham que encontrar formas de se renovar e de se encontrar novamente. Nós vivemos um momento ímpar na história, aceleramos uma quantidade de itens e de instrumentos de tecnologia por conta da pandemia, essas tendências elas foram motivadas, sim, pela questão pandêmica, mas também já vinham, de certa forma, se tornando algo tão disruptivo quanto o setor educacional. Antes de, de discorrer sobre o item da educação 5.0, é importante lembrar que a escola ela passou por várias fases na era da Revolução Industrial, e foi sempre marcada pela mudança de uma produção artesanal para a máquina. Isso significa que a máquina sempre teve um significado especial nos modelos de educação que nós contemplamos. Já na educação 4.0, que é a que nós vivenciamos atualmente, é nela que nós nos encontramos, pelo modelo que temos no Brasil, nós falamos de uma realidade dentro da escola, que foca não só no processo de ensino e aprendizagem em habilidades que foram requeridas pelo mercado dos dias atuais. Questões como empreendedorismo, matemática, lógica, conhecimentos digitais são assuntos que são pulsionados pela Educação 4.0. Até mesmo o formato de sala de aula ele passou a ser revisto os, os modelos configurados para que o aluno ele saia do papel de observador. A sala de aula invertida é uma grande novidade desse modelo de educação 4.0. E depois da pandemia é que, de fato, no Brasil nós começamos a deslocar nesse processo de educação 4.0 para 5.0. A era que nós vivemos, a transformação de peite em premium, modelos híbridos, democraticamente informatizados e também a questão da universidade renomada que foi abrindo uma série de cursos gratuitos para todos, a educação à distância que se configurou como realmente um grande diferencial no processo, no processo educacional. E a grande questão é de que forma essa revolução ela mexe com os alicerces seculares da educação. As escolas, elas não vão perder o sentido, nem vão viajar por áreas de convivência que não são, de fato, conhecidas, mas elas vão começar a olhar para o futuro como algo que, de fato, precisa ser repensado e revisto. A própria mudança, a revogação do ensino médio, isso tudo já entra nessa pauta de que tipo de escola que nós queremos formar para jovens adolescentes. E voltando à questão da internet, o texto que está na internet, mesmo trazendo características coloquiais, nós sabemos que o aumento dos usuários na internet no Brasil se deu certamente pela questão do acesso, pelo momento pandêmico, pelo modelo de educação à distância e também pela condição com que as pessoas começaram a se comunicar. Não é exatamente um padrão, mas tem características muito semelhantes. Algumas pessoas que são especialistas na área, não só é, da educação tecnológica, mas também do próprio ensino de língua portuguesa, acreditam que pelo fato de termos uma geração que já nasceu imersa na tecnologia, ela não possui carência de informações, até porque as informações elas podem ser acessadas a qualquer momento. Exemplo disso, o chat GPT, que foi o último assunto que nós discutimos aqui e que talvez tenha sido o que deu maior ibope nos últimos meses na internet. O chat GPT é um exemplo de que os alunos que nós temos hoje em sala de aula, eles não têm essa carência de informações porque a informação lhe chega de uma forma muito mais facilitada. Agora, não falta informação para esses jovens, claro que não, mas muitas vezes vai faltar a capacidade de processar, refletir sobre tudo aquilo que eles estão lendo. E eu acredito que essa leitura aconteça. Até os próprios pais muitas vezes desconfiam que essa forma de leitura virtual ela é desprezível porque acreditam que os filhos não estão lendo, mas eles fazem leitura sim, de forma virtual, essa leitura ela é consistente, ela é reconhecida, ela é autêntica e ainda que o processo dessa reflexão ela não seja acompanhado pelo ritmo acelerado com que essa geração vem consumindo informações nós precisamos acreditar que a diversidade de códigos e de linguagens tem deixado os jovens mais atentos e receptivos eu falo isso até por é, é, condição minha mesmo, dando aulas de redação e de língua portuguesa. A internet, ela deixou não só o aluno, mas o leitor em geral mais receptivo, mais participativo, porque ele recebe informações em diferentes tipos de linguagens e por meio de leituras que não são lineares, talvez... A grande preguiça, o descontentamento, a falta de interesse que esses alunos ou que esses leitores tinham supostamente até então, vinha por conta de uma leitura que era linear, intensa, chateante para o momento que eles estavam ali é, vivenciando. Apesar de que nós temos gerações que passaram por essas leituras lineares e foi por meio dessas leituras que tomaram gosto pelo ato de ler. Mas a leitura não linear, ela também tem o seu valor. Isso precisa ser considerado. Aqueles leitores que leem textos mais longos, mais difíceis, eles são uma minoria dentro desse propósito, dentro desse modelo que nós estamos nos referindo. Mas o restante das pessoas que há uma década não lia nada, hoje trabalha com texto escrito boa parte do tempo. E isso faz com que essas pessoas... Criem hábitos de leituras, mesmo que seja diluído. Então isso precisa ser compreendido e também acreditado. Ainda estatisticamente falando, os números eles atestam uma presença que é incontornável das redes sociais no cotidiano das pessoas. As pesquisas mostram que essas redes, elas acabam sendo responsáveis por 62% do tráfego de internet no Brasil. É um número muito grande. Se considerarmos o número de pessoas que têm acesso à internet, é gratuita ou que pagam por ela e que fazem uso dessa internet residencialmente por exemplo em julho de 2009 21 milhões e 400 mil pessoas usavam algum tipo de rede social no país em 2023 esse número duplicou-se o que já havia sido deflagrado nos anos 90 em se tratando de comunicação via e-mail mensageiros eletrônicos cultura escrita mostra que as redes sociais elas acabaram estourando, explodiram esses números para garantir não só interatividade, como também visibilidade às pessoas. E o próprio microblog que nós temos hoje, apesar de todas as, as crises e fases com que ele vem passando, o Twitter ele é um tipo de comunicação intensa uma comunicação midiática e que tem uma contribuição política de grande destaque no cenário brasileiro. Gêneros como o aforisma, o haikai, o epigrama, entre outras formas breves, elas encontram no Twitter um suporte ideal para que elas existam. Existem poetas, existem escritores, como até o próprio Fabrício Carpinejar que se tornaram tuiteiros com sua literatura. Eles acabaram criando uma espécie de literatura que nós chamamos de tuiteratura, que, aliás, é um termo que está no meu projeto com o neologismo. Esses escritores, eles aderiram ao novo gênero, eles têm uma dicção própria, eles escrevem de forma abreviada e é por isso que eu escolhi uma discussão que nos levasse a pensar nessa tendência para o monossílabo como forma de comunicação. E, embora ela tenha uma fama ruim, ela não é de tudo tão ruim como, pare como parece. Assim como o Twitter, o Cool, também, que é uma nova plataforma de comunicação curta, que tentou substituir o Twitter e acabou ficando ali lado a lado, coexistindo com esse microblog, eles caíram na preferência dos internautas justamente porque eles ocupam um lugar privilegiado na internet. Essa possibilidade de escrever, de editar, de reeditar os próprios textos e de comunicar algo ali de forma bem abreviada, isso atrai bastante o internauta que nós temos em 2023. Esse espaço reduzido do Twitter ele acaba se opondo ao blog, porque o blog ele é capaz de reunir um número de informações muito maior. Eu acho até que ele é uma ferramenta mais didática do que o Twitter, ele é mais explanativo, ele é mais descritivo, e ele possibilita comportar narrativas que talvez tenha muito mais valor para a sala de aula do que o próprio Twitter, mas eu conheço professores, por exemplo, que desenvolveram trabalhos maravilhosos com o Twitter na sala de aula e tiveram resultados bem positivos. Agora, navegar pela internet já deixou de ser um ato solitário. O usuário ele entrava nas páginas, ele lia seus conteúdos e ele pouco interagia com aquilo que estava sendo oferecido ali virtualmente. Os recursos de interação, eles estão mais expandidos. Qualquer site, ele acaba sendo um convite a comentários, a críticas, a observações. Ele acaba obrigando os internautas a desenvolverem discursos de improviso, defender pontos de vistas. E eu uso essa bibliografia aqui, que acabou sendo assim, norteadora também da minha pesquisa, do Edgar Murano, para tentar fazer compreender que a escrita ela não é uma atividade tão banalizada assim quanto se imagina, ela tem um lugar privilegiado, e embora não se possa afirmar que a internet ela favorece o desenvolvimento de uma cultura letrada, de certa forma ela contribui para que o ele seja passível de transformações, ele faça com que o internauta leia mais, e possivelmente até escreva mais, se considerarmos que alguns nada escreviam há 10 anos. Agora, por outro lado, mesmo com todo o avanço tecnológico, a tradição escrita ela parece ainda mais viva, principalmente dentro das universidades, porque nós temos gêneros acadêmicos que são exclusivos e que vão exigir que, de fato, os acadêmicos escrevam. Nenhum professor ele vai aceitar, por exemplo, que um aluno desenvolva um trabalho no Twitter ou no Facebook, embora esses possam ser ferramentas para que ele realize uma pesquisa, para que ele crie um projeto. Então, eu falo que a tradição escrita ela está mais viva a depender do cenário, do contexto em que a escrita aconteça. Então, nós não podemos dispensar essa ideia da escrita, porque ela ainda é... Com certeza uma tradição viva, está cada vez mais atualizada, revitalizada, dentro das academias, por exemplo, dentro das universidades, a tradição escrita, ela é uma exigência para que o acadêmico ele possa ter sucesso, não só no seu projeto científico, mas também no acesso. Em se tratando da educação à distância, os chats podem ser sim, textos de escrita mais curta, mas nós temos, por exemplo, fóruns de discussão ou outros meios de interação em que o aluno ele tem que escrever e o professor exige que ele escreva. Então, a tradição escrita, sim, ela parece ainda mais viva do que antes. Na minha opinião, é claro, né? porque algumas pessoas podem até defender uma ideia contrária se considerarem meios de comunicação, canais de comunicação como sendo os canais midiáticos. Agora, eu considero aqui, particularmente, as universidades, a sala de aula e também o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que o aluno ele precisa de alguma forma escrever. E ao mesmo tempo em que ele está escrevendo, a leitura acontece. Então, dizer que hoje nós temos pessoas que leem ou escrevem mais seria um pouco injusto com as diferentes formas de produção de escrita e de produção de leitura que nós temos aqui a nosso favor.